le habla Manuel Carlos Ramos, editor del Sol Latino. Le damos la bienvenida al episodio número 19 del podcast 413, transmitiéndose directamente desde el Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts. Bueno, le damos la bienvenida a otro programa. Como de costumbre está la directora de noticias de Hollywood Media, Natalia Muñoz. Saludos. Saludos. Bueno, hoy estamos con Gualesca Santiago Centeno. Eh, la información de ella va a ser breve porque queremos que ella hable sobre ella misma. Es nacida en Puerto Rico, tiene una maestría de Harvard University y todo el mundo la conoce en esta área por una de las exhibiciones más populares, Nuestras Abuelas que empezó la primera exhibición en la Biblioteca Pública de Hollywood, tuvo en Westfield, tuvo en UMass, posteriormente hizo dos exhibiciones que mucha gente la conocen, una es la fotografía de Ed Cohen en Springfield y la otra es la, foto, la colección de fotografía College de Cuba en Transition. Hoy en día es bibliotecaria, y vecina mía de la escuela elemental Crocker Farm. Bienvenida, Walesca. No, muchas gracias por esta bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar aquí y compartir contigo, Manuel. Claro que sí, somos vecinos ahí en el Crocker Farm. Crocker Farm. De hecho, es muy interesante porque recientemente publiqué en Facebook un, la, la primera página de un artículo que escribió David Grospeck en la revista Equity and Choice en el 1984. Ajá. Se titulaba Two-Way Bilingual Education in Holyoke, Massachusetts. Wow. Ese artículo se refería cuando empezó a despegar educación bilingüe, especialmente el Two-Way Bilingual Education en Holyoke, y empezaron a contratar a un montón de maestros puertorriqueños, muchos de ellos asociados a la Universidad de Puerto Rico o la Interamericana, y fue en la, la época gloriosa de educación bilingüe en Holly. Posteriormente, muchos de esos maestros desa los desaparecieron del mapa. Y muchos de ellos, una de las razones que se fue, o se fueron, o lo fueron, depende cómo lo queramos ver, fue una, un examen que se le dio de literacia en inglés. Muchos de uh -huh. ellos decidieron no cogerlo e irse. Uh -huh y otros decidieron cogerlo y no lo pasaron. Por lo tanto, eh, el tema de Walesca no, va, no es nuevo, tiene una historia en el área, Enorme. especialmente en Holyoke. Sí, este, gracias por, por invitarme y por decir este tipo de cosas, porque yo creo que cuando hablamos de diversidad, Manuel, que queremos diversidad y que queremos apoyar, no tenemos, como yo diría, los recursos o las herramientas para hacer este tipo de trabajo. Porque una de las cosas es, si yo quiero maestros bilingües, yo voy a buscar maestros desde Puerto Rico, yo voy a buscar maestros de otros lugares, y los tengo aquí por un año, dos años, pero yo siento que esos maestros no tienen ese apoyo para pasar estos exámenes. Y te lo digo por experiencia propia. Este, estos exámenes son unos exámenes, vamos a empezar por lo más básico, que sería que son exámenes que para una persona que inglés no es su primer idioma, son difíciles, vamos a empezar por ahí. Pero aparte de que hay que aprender la gramática del inglés, que es lo que están este, 
nos están cuestionando, hay que aprender también unas estrategias de cómo coger este examen. O sea, son como dos vertientes. Una es la gramática del inglés y la segunda sería cómo tomar este examen. Este, te lo digo porque yo tomé este examen, eh, bueno, vamos a empezar porque este examen tiene dos partes. Vamos a empezar por ahí, Manuel. Tienes la parte de escritura y la parte de lectura. Okay. La mayoría de la gente que yo he hablado y que he conversado, la, la parte de eh, lectura se hace mucho más fácil. El entender el inglés es como mucho más fácil. La parte más difícil es la escritura. Y esa es donde nos da mucho trabajo. Eh, en mi experiencia personal, el de escritura yo lo tomé cuatro veces. Y yo no te puedo explicar, Manuel, lo que se siente cuando tú sabes que vas a coger este examen, has pasado casi cuatro horas. Y cuando tú sales, tú sabes que no lo pasaste. Tú sabes dentro de ti que tú dices, ah, prepararme nuevamente. Vamos Antes a que siga, ¿el examen que tú tomas es para ser bibliotecaria en particular? ¿O para ser no, maestra? o para... para ser maestra. Es la, es ok, el general. Examen. General. Todo el mundo tiene que pasar por ese examen antes de una... Este, especificación, diría yo, si eres matemática, pues tú se vas a coger un examen específico mm. en matemáticos o ciencia o este tipo de cosas. Pero si no pasas ese examen... Bueno, Walesca, este, y, y, y Manolín, aquí en nuestra región del oeste de Massachusetts, ay, yo no sé, somos 170, 175 mil hispanos o más. O sea, porque también, aunque este es el año que hay que llenar el censo hay que llenar el censo y eso lo puedes hacer en este en el internet este porque es importante que cuenten a todo el mundo este porque basado en esos números es que el estado y el estado de Massachusetts y el gobierno federal va a dirigir fondos a nuestra región para las escuelas, para los bomberos, para las carreteras, bueno, para todo. Pero volviendo específicamente a, a esto de las maestras Gualesca, es que es una ironía, es como tú dices, no, no quiero poner palabras, este, eh, no quiero hablar por ti, pero es una ironía que por un lado estos sistemas de, de educación pública dicen necesitamos más maestros puertorriqueños porque tenemos un montón de, de muchachos puertorriqueños en las escuelas, pero ponen trabas y no se dan cuenta o por lo menos, a, o sea, a ti te preguntaron, o le preguntan después a las personas que cogen el examen, oye, por favor, ¿puedes llenar esta encuesta para decirnos qué te pareció este examen? Eh, ¿Cuáles no, fueron las partes más, más, no, más yo difíciles? Creo que, o... No, yo creo que Natalia, eso, yo creo que esa parte de, yo creo que esa parte de, en no compartir esas experiencias, por eso es que este programa es súper bueno, porque compartir, y yo creo en compartir las experiencias, porque esa fue la manera que a mí me ayudó a pasar el examen. O sea, no es porque yo estudié y me amanecí a la una de la mañana siguiendo estudiando, estudiando la gramática, sino el compartir las experiencias, porque algunas veces tú sabes algo y lo pasaste por esa razón, pero yo no lo sé. Por ejemplo, en el examen yo no sabía que tú puedes brincar las partes. O sea, puedes ir a la última parte primero, a la segunda parte, o sea... Yo no sabía eso, no fue hasta que yo hablé con una de las personas que había tomado el examen, que me dice, ah, mira, yo fui a la parte más difícil para mí, que fue el, el ensayo, que es que tú tienes que escribir un ensayo, y yo le digo, ah, pues yo no sabía eso, y me dice, sí, tú puedes brincar las partes, entonces ahí fue que yo dije, espérate, si yo puedo hacer eso, entonces, ¿por qué no me enfoco 
hago el examen de donde yo me siento más, que tengo que usar más energía. Y entonces también, ¿por qué no te dicen eso al principio? Cuando vas a coger el examen, mira, este, pueden empezar por donde quieran, pueden terminar con la sección que quieran, lo único es que tienen que terminar en X cantidad de no, tiempo. No, eso no es, mira Natalia, hay parte de, de gente o par de organizaciones, par de grupos, donde tú puedes tomar unas clases, hay una en Boston, carísima por cierto, este, en Springfield estaban dando clases, eh, pero se enfocan más en el contenido, en la gramática, no en la estrategia para tomar el examen. Mm. O sea, eso para mí tiene dos vertientes, como dije anteriormente. O sea, una cosa es que yo sepa este, redactar las oraciones y encontrar los errores, o poner los puntos y las comas, o entender cuál es la idea central de este párrafo, pero no me dicen, o sea, mira, esto es una estrategia. ¿Sabes qué? Enfócate, por ejemplo, en mi estrategia personal, yo fui primero a donde yo consideraba que es la parte más difícil para mí, la parte que más toma tiempo, y la parte que yo entendía que era más valiosa. Porque si no pasas esa parte, no vas a pasar el examen, aunque tengas 100 en las otras partes. Entonces yo me enfoqué en mi estrategia, fue enfocarme en el ensayo primero. Y bueno, tenemos una hora. Y, y tenemos un video que hizo Valesca, que hicimos este sí. Valesca y yo, donde ella explica todo esto en detalle. Pero más allá de eso, este Valesca, también está, eh, tú no eres mejor maestra ni peor maestra por haber cogido el examen. O sea, uh -huh. este, este examen no me dio, lo único que me dio fue tu inglés, ¿verdad? ¿No? Fue sí, el inglés. Sí, el inglés. Bueno, es, déjame Pero aclarar. Es el mismo que... inglés que tenías antes de que, que cogiste el examen y que tu propio principal dijo, te queremos, queremos que tú seas bibliotecaria aquí en esta escuela y te vamos bueno, a apoyar. Eso es parte del apoyo emocional. O sea, una cosa es que tú cojas este examen tres veces y que tu principal ni siquiera te diga, oye, ¿sabes qué? Vuélvelo a tomar, tómate tu tiempo y te vamos a apoyar. No es tan fácil. No es tan fácil. Um, el distrito de Amherst, que tengo que decirlo, porque el distrito de Amherst me dio apoyo hasta el día de hoy y está promoviendo esto que yo estoy haciendo contigo, lo está promoviendo. O sea, no es algo que se queda solamente así, ah, pues pasaste, pues chévere. No, 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 esto es, tú lo pasaste, pues que tú puedes contribuir para que otra persona lo pase también. Y le doy las gracias grandemente a Doreen Conehan, que es la asistente a superintendente, grandemente a mí, que es importante, mi principal, eh, Derek Shea, que es sumamente brillante, es, es una persona que uno puede eh, ir y está en las puertas abiertas. No necesitas ningún protocolo, ni para el superintendente, ni para el asistente, ni para tu principal, tienes que tener un super protocolo que hay que llamar con anticipación. No, no, no. Acceso. Envías un email si te lo contestan. O sea, están bien pendientes de su staff, están bien pendientes de apoyar a ese maestro, porque mientras mejor esté el maestro, mejor le sirve a los estudiantes, que es, lo, que es el enfoque. Oye, Manolín, tú que vives en Amherst, tu pueblo aquí en los Estados Unidos de Amherst <risa> es mucho, porque no? Porque tú eres de Bayamón, que vive yeah. Bayamón. Este... Eh, suena que, que, que es un pueblo que, que sí que le da la bienvenida a las personas y que sí cree en la diversidad mientras que otros distritos donde, que tienen poblaciones más grandes de gente negra, de gente hispana o latina no le dan ese tipo de apoyo 
a, a las maestras, los, los maestros, ¿no? Que, cuyo primer idioma no es el inglés. ¿Qué es lo que tiene Amos? Que, que, o sea, bueno, es, es la esposa del superintendente es puertorriqueña, de origen puertorriqueño. Eh, es lo primero y, y por lo general aquí ha habido una población latina, especialmente puertorriqueña, asociado a la Universidad de Massachusetts, a Mer College, Hampshire College, que ha estado envuelta en el proceso educativo y político de, la, de, la, de este pueblo. Y yo creo que hay una nueva generación que está valorizando esa participación latina y, y yo creo que el mejor ejemplo es el programa de Dual Wave Bilingual Education uh -huh. que está despegando en, en las escuelas de Amherst que va más o menos corriendo paralelo al de Holyoke uh -huh. Uh -huh. y yo creo que ya era hora que eso llegara porque muchos de los estudiantes de altos ingresos de familias de altos ingresos eh, están abandonando las escuelas de Amherst y se están yendo al programa, a, a la Charter de Chinese Program, que es uno de los magnets ahora de la élite social de, de esta región. Pero sí. yo creo que, de hecho, eh, las maestras que están en el Duway Valley Education son boricuas. Y yo sí, creo hay, que... hay una, un partnership también con otras maestras. Y una de las cosas también que yo quiero decir es que esto se trata también de sensibilidades. Porque no es tan solo eh, apoyo hacia el grupo hispano o latino o puertorriqueño. Porque conmigo en la clase habíamos este, gente de portuguesa. O sea, habíamos de otra diversidad. No solamente éramos hispanos. Eh, había gente de la India y de Camboria. Uh -huh estábamos allí tomando las clases para tomar este examen. Este, así que, que eh, yo diría que es una sensibilidad y esto de querer hacer algo y entender el, el efecto dominó de las cosas. O sea, tú quieres que estas personas estén aquí, pues cómo le vamos a brindar unos servicios a este staff que va a ayudar y va eh, este, empoderarnos a nuestro staff, a nuestra gente, para entonces rendir un servicio a nuestros estudiantes. El mejor servicio que se pueda rendir a los estudiantes. Si los maestros están bien, los estudiantes van a estar mucho mejor. Esto es una buena lección para todos los distritos, que sigan el ejemplo de Amherst, que apoyen a sus maestros y a sus maestras, sus bibliotecarios, bibliotecarias, que cuando tienen que correr este examen, apóyenlo, ¿verdad? Porque así sí. vas a conseguir la gente que tú dices que tú quieres. Sí. De hecho, una de las cosas, posiblemente una de las cosas más interesantes en, en la contratación de maestros bilingües es que muchas veces el interés del distrito cambia. Y yo creo que en el caso de Julio, básicamente fue, ese fue el problema. Muchos de los maestros que se contrataron durante la época gloriosa de Bilingual Education, los contrataron para enseñar en español, en el programa bilingüe, no el, no el componente en inglés, el componente en inglés... Eh, lo hacía otra gente, pero con los años cambiaron las cosas y dijeron, ah, pero si esta gente no sabe inglés, ¿para qué nos sirve si una vez ya llegó English Only? Y ahí fue que entonces empezó el proceso de someterlos a los exámenes de inglés o exámenes de otro tipo y muchos de ellos decidieron irse. Y la razón, una de las cosas que yo decía, pero si a mí me contrataron para enseñar español, ¿cómo me van a someter a este tipo de exámenes si mi idioma nativo y el que yo domino es el español? 
Y eso fue muy típico de Holyoke. Y ahora volvieron otra vez a, a reclutar maestros de Puerto Rico. Son tres los que vienen, dos mujeres y un hombre, hasta donde yo sepa. Eh, vamos a ver cómo pasar el, el, el primer año. Porque tú te imaginas que, por ejemplo, un, eh, la ciudad de, de Holyoke, con una población, o sea, hay cinco mil y pico de, de estudiantes en el sistema escolar. La mayoría son hispanos. Este, si la mayoría de los maestros y las maestras, bibliotecarias, todo el mundo, si, si fueran hispanos también, ¿cómo eso cambiaría el entorno de esos estudiantes, la cultura en las escuelas? ¿Cómo, o sea, esa data que siempre están tratando de, de mejorar mm. la data, que se gradúe más de la escuela y, y que suspendan a menos muchachos, porque los que más suspenden las escuelas, y esto uh -huh. lo dice el doctor Strike, el superintendente de las escuelas de Holyoke, son personas hispanas y personas este, negras, son los más que llevan las suspensiones este, eh, promovidas por los maestros. Déjame añadirte una cosa interesante, en tinta caliente de, este, de esta edición, básicamente lo que yo reaccioné fue a la discusión o debate que existe entre dos grupos en Holyoke, uno que bendice la, la, el, al Estado por haber tomado la, las escuelas de Holyoke y otro que lo critica diciendo, hemos perdido el tiempo. Si uno mira la lista de la gente que firmó los documentos, posiblemente los hispanos no llegan al 10%. Eso es un nicho. Lo otro, la conversación se, en todo momento, en los periódicos y en, y en radio, televisión, ha sido en inglés. Los puertorriqueños no han participado en, ese, en esa conversación y mucho menos si tú no sabes inglés, tú no has participado en lo bueno o lo malo de que el Estado corra las escuelas. Y eso básicamente te dice cuál es el valor que mucha de, de, de una comunidad le ve a la comunidad puertorriqueña de Hollywood y especialmente a los maestros. Sí, y si no eso... están en la discusión, es que no son un cero a la izquierda. Bueno, ¿y te acuerdas cuando el principal de las dos escuelas superiores quería in, eh, imponer este, esta política pública de que vamos al azar y vamos a, a todos los estudiantes que entran por esas por esas puertas al azar, vamos a mirar lo que tienes en tu mochila y en tu bolsillo? Y si no fueran por los mismos estudiantes, empoderados por el superintendente ahora que se va, el doctor Sray, que le dio mucho espacio a esos estudiantes eh, eh, sentir que se pueden expresar. Uh -huh. ellos fueron los que lucharon en contra de esa propuesta y, y, y ganaron y ganaron uh -huh. ese, ese triunfo es de ellos este, pero también por eso lo que dice Valesca es tan importante porque si quieren más, más maestros quieren más personal que le están enseñando a los estudiantes que sean de la cultura de, de estos estudiantes bueno pues entonces uh -huh. no pongas tantas trabas bueno no pongas ninguna y si vas a poner pues ofrece ayudar a la gente o sea Valesca llegó tú llegaste o sea, lo que dijiste ahorita fue que, Waleska, tú llegaste a crear una estrategia basado en lo que habías hablado con otra persona. Correcto. Que, uh -huh. te, que te dijo, pues mira, empieza por lo más difícil. Uh -huh. Exacto, exacto. Este, yo creo que sí también aprendemos nosotros conversando. Eh, y estos programas son muy buenos, porque entonces conversamos acerca de los temas. Um, este, y yo también creo que hay que buscar... Yo diría que alternativas no convencionales también. O sea, pues que si nos vamos a suscribir al programa constantemente, pues eso no ha funcionado. 
O sea, si vamos a ver, yo lo que puedo decir de Julio, porque yo nada más que trabajé en Julio un año nada más, eh, y trabajé en otro, en otro sistema, es que yo creo que seguimos con los como con los modelos viejos uh -huh. y ya tenemos que romper con esos modelos, o sea, esos modelos nunca han funcionado. Entonces tú vas a estas reuniones, que yo tuve la, la oportunidad de participar en una hace como dos años, creo que fue, y es lo mismo. O sea, entonces yo digo, bueno, pero si estamos hablando de lo mismo, y esto significa que en 1950, cuando empiezan a llegar los puertorriqueños, es el mismo, las mismas quejas, las mismas cosas, entonces tú dices... Pero entonces no hemos cambiado o sí hemos cambiado. ¿Hemos crecido o no hemos crecido? ¿En qué área hemos crecido? ¿En qué área no hemos crecido? ¿Qué nos falta? ¿Qué no nos falta? Entonces yo creo que la gente se enfoca en la data, la gente se enfoca en que hay que pasar los MCAS, que hay que ver ese momento como un estudiante que carece, ¿verdad? De un montón de cosas, se va a concentrar en una cosa que tú dices, bueno, pero esta no es mi prioridad ahora mismo porque mi familia está pasando por unas necesidades, ¿verdad? Y no me puedo concentrar en esto. O sea, ¿cómo ayudamos a ese estudiante? No tan solo a nivel de escribir, de leer, de saber matemáticas, pero ¿cómo le ayudamos emocionalmente? ¿Cómo ayudamos económicamente? ¿Cómo le brindamos a ese estudiante ese apoyo que necesita para que sea, que, que llegue a algo, que pueda llegar a algo? Darle esas herramientas a ese estudiante, porque para mí no le estamos, le estamos dando las herramientas a mitad, no se las estamos dando completas. Bueno, y déjame añadirle que Crocker Farm School está situada en, en una área de una gran concentración de pobreza. Eh, y se nos olvida que, perdóname, y se nos olvida que también Amherst es una ciudad santuario. Uh -huh. Que muchos de esos estudiantes llegan a nuestras escuelas. ¿Cómo vamos a apoyar a esos estudiantes? Eso es un punto bien importante porque... porque Además, siendo una, una, lo que se llama una ciudad santuario, quiere decir que ahí hay inmigrantes, hay personas que no tienen documento para darle un estatus legal para estar aquí en este país. Uh -huh. Sin embargo, sus, sus hijos están y sus hijas están en las escuelas públicas de este país. Uh -huh. Y entonces, más, es más importante aún que entonces que los maestros y las maestras puedan haber, hablar su idioma. Y, y, cuando... y los que no hablan, perdóname Natalia, porque los que no hablan el idioma, entender estas culturas, porque es que, y, y esto no se trata solamente de los latinos o de Latinx, ni, ni political correctness, esto se trata de un entendimiento quizás histórico, contemporáneo, de cómo estas comunidades llegan a Estados Unidos, quiénes son los puertorriqueños, quiénes son los salvadoreños, por qué llegan aquí, cómo han llegado aquí, o sea, todas estas políticas, o sea, entender, o sea, no te tienes que convertir en experto, pero sí entender el por qué eh, personas de Vietnam están aquí, personas de Camboya están uh -huh. aquí, eh, personas de Brasil, ¿por qué estamos aquí? O los sea, salvadoreños. O sea, y yo creo que esa es la clave, el, el abrirnos, porque la gente piensa que la educación es como un trabajo. No, no, la educación la hacemos todos los días. O sea, todos los días nos estamos educando, consciente o inconscientemente. Bueno, Walesca, tú como bibliotecaria que eres ahora, ¿qué proyecto tú tienes en la biblioteca de Crocker Farm? Mira, todos los meses yo celebro una cultura en Crocker Farm, todos los meses. Segundo, mis estudiantes están bienvenidos a mi biblioteca. Mis estudiantes pueden hablar el idioma que ellos quieran en mi biblioteca. O sea, porque hablan, 
eh, portugués, yo ahora voy a decir, no, aquí no se puede hablar, no, no, por el contrario, porque beneficia a los demás estudiantes, ese exposure nos beneficia a todos. Este, tengo estudiantes que vienen de Arabia Saudita, o sea, esos estudiantes yo los he llevado a la biblioteca de Boston, yo llevo un grupo a la biblioteca de Boston, yo los llevo al museo, yo le traigo videos, yo hablo de igualdad, de equidad, todos estos temas, y estoy hablando desde kindergarten hasta sexto grado. O sea, nunca es demasiado joven para uno hablar de estos temas. Y yo los hablo a través de los picture books, de los este, libros ilustrados para niños. 